0: Eh, bueno, aquí fue. Esta sí es. Ay. Bueno, vamos. ¿Ustedes qué harían si están en una sala de espera y llega el, la enfermera o la enfermera les dice cuando entres por esa puerta a cirugía no vas a salir? ¿Cómo reaccionarías? <risas> en mi momento, en ese momento fue lo que se pasó por mi mente cuando estaba en la sala de espera. Y de seguro, muchos dirán, pero Santi, qué exagerado eres. Fueron dos centímetros. Y sí, fueron dos centímetros, te puedo mostrar. O sea, no fue nada. Sin embargo, para mí, alguien que... Un man que hace mucho tiempo no estaba en una clínica, hace mucho tiempo no sabía que era el estrés, ver las caras de tantas personas eh, esperando noticias de sus familiares, de muchos aquellos esperando entrar a cirugía... Uf, para mí fue un choque durísimo, durísimo, durísimo Me entra un pequeño ataque de ansiedad Me citan a las 6 de la mañana, me operan a la 1 y media, 1 de la tarde más o menos Y yo decía, wow, ¿uno qué hace mientras probablemente eh, está esperando que sea intervenido en una cirugía? Muchos entran con conocimiento de que va a ser algo ambulatorio, como yo todos me decían eso rápido, se te operan, sales el mismo día, vas para tu casa. Pero ¿cuántos muchos entraron de la misma manera y no salieron? Se quedaron hospitalizados o simplemente ni hospitalizados alcanzaron a estar. Murieron por más simple que era. Y este episodio les quiero compartir cómo fue desde el momento, un día antes. Yo estaba muy feliz, era sábado, la operación fue un lunes. Yo el sábado cumplí un súper amigo mío. Eh, estábamos bailando todo el mundo, me encontré, hace mucho no salía y me encontré a, a muchas personas y es, es loco porque me decían Santi porque no ha sacado podcast y Dani si no te ha compartido esto pero decían que ha pasado, yo te veo súper feliz pero qué pasa y el primer el, lo primero que yo decía y caí en cuenta fue que este podcast es un reflejo de cómo yo estoy por dentro ¡Buah! Cuando yo fui consciente de esto es cuando yo estoy bien, me siento bien, buena onda, tan, tan viviendo la vida, es cuando yo hablo a la cámara, cuando grabo esto, cuando le digo, Daniel, vamos a grabar tan, y cuando no, es cuando menos grabo. No me siento congruente, sintiéndome mal y demás. Pero en ese momento todo el mundo me decía, Santi, ¿qué hace la otra semana? Veámonos si y yo no, no puedo, el lunes tengo una cirugía muy temprano. Y sin embargo, seguían los planes y creo que... Eh, lo primero que aprendí de esto es, madre, ¿en qué momento pasa todo esto? Pueda que mi vida esté bien, estoy de fiesta con mis amigos, pero hoy, cuatro días después, estoy en mi casa en reposo porque ya me toca, ¿verdad? Y yo a toda esta gente que le decía, no, me operan el lunes y tú, ¿pero de qué? Yo, no, a este huevito, este huevito, una masita, es un lipoma, nada que ver, grasita. Yo dije eso es bravo incluso en mi cabeza le contaban y en mi cabeza yo creí que esto iba a ser eh, me van a operar sentado con ropa como cuando uno se raja y abre puntos yo dije esto va a ser así de sencillo no más me rajan tanto me sacan y no y yo bueno esa es esa la idea de mi cabeza cuando <risa> eh, Subo la primera historia, llega el lunes de la mañana, yo me acuerdo súper tarde, me tengo que levantarme súper temprano, tengo que estar a las 6 de la mañana. Y llego, veo que hay más personas, a muchos nos citan a la misma hora. Mi cirugía era con anestesia local, ¿eso qué significa? Que pues yo dije, voy a ser el primero. No, evidentemente fue el último, porque era tan sencilla y, y bueno, local, o sea, no, 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 no se necesita un anestesiólogo, pues, pues me dejaron de último y todo este tiempo yo solo analizaba a las personas que, que entraban, los familiares, y eran muy, muy... pensamientos pasaban por mi cabeza de todos los familiares míos que en algún momento estuvieron en un hospital, pero que yo chiquito no entendía. Yo chiquito era el niño que, mientras el familiar estaba, se estaba visitando el familiar en el hospital, yo era el niño que mantenía contento, contento con un dulce afuera, o era el que esperaba en el carro, o era el que me dormía en el carro, pero... Lejos de imaginarme la angustia que se siente de que un familiar está esperando eh, a la persona que están interviniendo afuera, sin saber nada. Lejos de imaginarme que hay personas que le tienen súper miedo mal a las agujas, que se desmayan y que tenían que vencer sus miedos justo en ese momento obligados. Porque no era que no que quisieran, era porque les tocaba que le chuzaran. Yo por acá tengo la herida pequeñita para el suero, para ser un prequirúrgico. Ya estoy grande, yo digo, bueno, grande, eh, y, y me doy cuenta y decía, Dios mío, uno chiquito sí que le esconden vainas que llegará al punto en que uno tiene que vivir. Y mientras esperaba, yo leía, miraba mi celular, llamaba, eh, justo días antes subo, hago, hago el podcast, eh, pocas personas, en primera instancia creí que pocas personas se iban a acordar de mi cirugía, pero realmente fueron muchas las personas que, que me escribieron, que cómo estaba, que si había salido. Yo no, estoy esperando, no, estoy esperando, no sé qué. Eh, cuando yo salgo, voy al baño, no sé qué, por favor Santiago Ochoa prequirúrgico. Y, y se siente un, un, un no sé qué, que no sé cómo explicarlo, que va por dentro. No sé, los que han tenido cirugías, yo sé que mi cirugía no, es, no fue nada del otro mundo. Yo sé que hay personas que me están escuchando o que conocen a personas que sus cirugías fueron durísimas tengo una amiga Cata que la nada terminó en Bogotá en tres días en Bogotá hospitalizada con la cabeza pues mirando que tenía pero, pero yo les comparto lo que siento y es parce, o sea yo sentía como, como me burbujeaba la sangre, yo no sé como que todo, y yo decía bueno tranquilo tranquilo, tal, entré eh, siento que me hiciste y eso les tengo que compartir, a veces mi Sistema de defensa es hacer reír a las personas, entrar en confianza, en el chiste, pero yo por dentro estaba cagadísimo, o sea, yo por dentro decía wow, hacía mucho frío en la sala, yo ok, entro, conozco a Marce, Marce la enfermera que me iba a poner el suero, eh, buena gente, mira, mi mamá, mi mamá parece mi hermana, no sé qué, jajaja, ja, ja. bueno, quítate la ropa y quédate sin nada, ponte esta bata hacia adelante, gorro, tapabocas, listo. Cuando me siento ya con el suero, hago charla con Marce. marcel yo, yo, yo le conté a Marce que yo le iba a enviar este podcast porque yo iba a ser la primera persona con la que yo iba a tener que enfrentar esta experiencia porque yo le digo, ven, pero tú disfrutas lo que haces. Y me dice Marce, Santiago, yo amo chusar Y yo, uy, tal cual me dijo, yo amo chusar y por eso hago esto. Y yo le dije, wow, pues no, lo importante es que lo disfrutas. Marce, un saludo. Eh cuando me deja con el suero, pasa una hora y es duro porque yo veía al frente, digamos que donde yo estaba, yo estaba sentado había cuatro personas en la camilla alguien, una chica por un legrado, legrado que es un aborto, a don Benjamín le iban a sacar la vejiga porque tenía cálculos en la vejiga a doña Olga le iban a, a limpiar las venas porque se le brotaban muchísimo y bueno, todos me preguntaban, ¿y a usted? Y yo, pues nada, tengo una grasita acá. Decía, <risa> ah, bueno, eso es rápido, no sé qué. Me quedo dormido, pero para mí era muy duro sentir esa silla fría, eh, ver, verme con un brazalete con mi nombre, con gorro, con tapabocas, con una tabla que decía todos mis datos, para mí eso fue decir, mierda, ¿en qué momento terminé acá? ¿Verdad? y eso les quiero contar y creo que es una, algo que aprendí es chicos la vida se nos puede ir en cualquier momento la vida se nos puede o sea yo decía en menos de que cinco horas yo estoy sentado con más gente más personas con bata desnudo y, y ya o sea ese fue mi primer pensamiento y después comencé a meditar, yo decía, Dios mío, ¿cuántas personas aquí las estoy saludando? Y probablemente, no sé, no las vuelva a ver, las vuelva a ver o simplemente van a morir porque no aguantaron la cirugía. Habían personas por urgencias, habían personas llorando con sus familiares y yo, bueno. Cuando como a la hora me llaman y me dice Santiago, bueno, llega el doctor, que no, súper bien, no sé qué, me toca, tan, tan, me hace. Y yo en mi sistema de defensa le digo, eh, doctor, eso es rapidito, me dijo, sí, sí eso rápido, Me toca mirar, es que no sea nada quistoso, que sea algo, una masa más grande, y yo, ah bueno y creo que nos pasa a todos, y es que cuando recibimos malas noticias eh, o bueno, no malas noticias cuando recibimos cosas que en tu cabeza pueden estar peor que realmente no son así, pero que tú por tu, por esta cosa que se llama cabeza, cerebro la pones y dices mierda, qué tal que realmente sea un tumor <ríe> pensé yo yo dije, ¿Qué tal que esto sea un tumor y yo estoy aquí por una masita No me despedí De los que quise despedirme <risa> No abracé a mi mamá lo suficiente No llame a mi papá No llame a mi hermana No viaje donde tenía que viajar ¿Verdad? Todo eso pasó por mi cabeza Todo, o sea, no se imaginan cómo yo Dije, mierda, acá me puedo morir Acá me puedo morir ¿Se puede complicar esto? además es en la cabeza Se me mete al cerebro Me chupa el... <risa> morí, y en ese momento me entró más duro la ansiedad, y yo, bueno, Dios mío, tranquilo, dame tu sabiduría, paciencia, yo, puf, ahí me bajo un poco, me llaman, me hago amigo de la enfermera Paola, que me dice, no, Santi, tranquilo, esto es sencillo, y paso a la segunda fase, es ver la camilla donde no sé cuántas personas no han pasado de la cirugía, cuántas también han pasado y todo ha salido muy bien, me acuestan, ponen música, me acuerdo mucho que era salsa. Y también quiero compartirles y, y quiero decirles que yo me gozo hasta en una cirugía boca abajo con la cabeza abierta cantando. Y es a eso. No, no sé qué tan densa puede ser la situación o el momento en el que estés, siempre y cuando, pues, Marica, disfrútatelo. Yo, yo dije, bueno, voy a cantar mi última canción. <risa> Yo decía, bueno, pues mi última canción que canté en este mundo fue una salsa <risa> pero, pero es ahí donde, donde necesitamos un poco de carácter con nosotros mismos En cualquier situación que nos pese, en cualquier situación que por más mala que creamos eh, Pensemos, no, o sea, disfrutémonos esto, es parte de Y si va a ser lo último, hagámoslo, ¿verdad? Y... ...y fue en ese justo momento... ...después del prequirúrgico donde estoy acostado... ...donde me ponen una... ...bueno una cosa como para tapar el tema de la sangre y demás... ...que yo les digo chicos... ...es importante... ...que cuando llegues a casa todas las noches... ...y qué bueno que llegas a casa... ...puedas enviar ese mensaje a esa persona que jamás ...dar ese abrazo a esa persona que te espera... ...o incluso hacer esa llamada... ...a esa persona que no está contigo... ...pero está ahí... ...porque no sabes realmente qué va a pasar al otro día y si haces eso y si supiéramos lo que realmente puede pasar viviríamos el siguiente día diferente, total porque eso fue lo que yo pensé mierda, no, no abracé más a mi mamá mierda, mi abuelo estaba ahí y no le dije gracias no, hace cuánto no llamo a mi abuelo paterno, hace cuánto a la persona, a esa chica que ha estado para mí, siempre, cuántas veces eh, no, no fui lo suficiente amoroso y muchas cosas pasaron por mi cabeza y llegó el punto en el que como una olla pitadora y tantos pensamientos que se explota esa olla pitadora y ahí fue cuando yo dije bueno suelto el control de esto dios tú tienes el control de mi vida bajo comienzo a cantar el médico cirujano me, me empieza a chusar siento el dolor de la anestesia local era, fue un momento de mu mucha fuerza. Yo decía, Dios. <ríe> era mucha fuerza la que hacía por algo tan sencillo. Pero el sentirse con, tapado con cosas de que tú no puedes ver, que estás acostado, un pip, 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 que es normal. Para mí todo eso era nuevo. Y si hay una persona luchadora que ha pasado por esto muchos meses, me encantaría escuchar su historia, poderla tener conmigo y que nos cuente qué es vivir realmente con una enfermedad, que es o acompañar a alguien que ha estado en una enfermedad en cirugías, uf, admiro mucho mucho, mucho a esa gente, demasiado me operan 20 minutos, salgo, me limpian y, y veo la grasita era como así, 5 centímetros todo salió bien no me amareo, cuando salgo, y salgo y este, este momento se me, se me queda por siempre salgo me sientan, tengo que esperar a que mi mamá facture, bueno temas ahí y, y yo veo o sea qué loco, para mí esto fue muy duro eh, porque es ver a la chica que les dije que tenía que tuvo el, el, el aborto de emergencia su cara nunca se me va a olvidar porque yo decía, alguien que tiene mucha vida, 18 años después de una cirugía no, desconozco los motivos, desconozco su situación solo les transmito lo que vi eh, pues estaba súper mal, súper triste en su cara, en su cara se veía la tristeza alguien de 18 años pero en la cama al lado una señora de unos 72 años estaba feliz porque había sido operada y quería hablar con todo el mundo y yo decía Dios, esos contrastes se ven a diario y yo creo que los, los médicos, los cirujanos, los enfermeros ven a esto a diario, como pueden, <ríe> yo salí choqueado al ver cómo alguien que está terminando su vida, se sentía más vivo que nunca y alguien que está empezando su vida, pues la veía perdida, eso fue lo que yo vi, desconozco totalmente la situación de cada uno, pero les comparto lo que vi, lo que medité me ahí, y ahí es cuando eh, queda decir que la... Que la vida, la vida es cada segundo que pasa, cada momento que vivimos. Pero la vida también es aprender a decir, no quiero, no puedo. También es aprender a agachar la cabeza y decir perdón. O también es ir a la persona que odias y decirle, oiga perro, perdóneme. O, y que el tiempo se nos va en apegos sentimentales se nos va en apegos materiales se nos va en, en pendejadas lo puedo decir yo cuando realmente hay cosas más grandes y, y estamos hechos para cosas más grandes y en el momento que yo salgo veo mi situación digo no me duele nada tengo un pedacito acá no es más o sea fue una rajadita no me duele nada digo dios mío tengo motivos suficientes para seguir haciendo lo que estoy haciendo en este momento tengo motivos suficientes para levantarme y si tú no sufres de nada simplemente de pereza que a todos nos pasa en algún punto pero si te das cuenta tienes salud tienes a tu familia tienes un trabajo tienes dinero o no tienes eso que tú necesitas en este momento pero tienes la capacidad de escucharme la capacidad de hablar la capacidad de comunicar de escribir tú, todo tu cuerpo siéntete afortunado porque hay personas que después de esa de ese momento de cirugía no salen y yo decía Dios mío camino me cambié estoy saliendo Victorioso le digo yo, pero cuántos como yo no salen de esa puerta, cuántos como yo se quedan meses en una cama en un hospital. En ese momento me sentí el hombre más agradecido, el hombre más feliz y y el hombre que dice, wow, todos los días es una oportunidad de vivir y no de sobrevivir, todos los días es una oportunidad de amar y no de odiar todos los días es una oportunidad de triunfar y no de fracasar porque todos los días tenemos la capacidad de seguir buscando lo que queremos seguir amando a los que queremos y también tenemos la capacidad de seguir dando eso, ese don que todos tenemos dentro, eso quería compartirles y valoren valoren a aquellos que, que están ahí que les escriben, a aquella persona que, que quiere saber de ti y que y ya, y ya. <risa> qué más tengo que decir gracias, este es un episodio muy especial que quería compartirles eh, um, voy a seguir haciendo dos así medio cortos eh, solo yo, para que sepan por favor compartanlo envíenselo a esa persona que, que pueda que le funcione o que necesite escuchar algo como esto y ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales Santiago choa L subo contenido me encanta, amo lo que hago y si realmente te conectas con lo que yo hago, que yo sé que sí, compártelo, Comparte lo que, que necesitamos llegar a más personas, a más personas que escuchen esto, esto, y créeme que para mí es increíble ver personas que yo no me hablo a diario, sé quiénes son y me los encuentro y me dicen a ti, gracias por lo que haces, me ha, me ha salvado más de un momento triste, eso me motiva más a seguir, así que gracias por escucharme, les mando un abrazote gigante, les mando un abrazote gigante mi huevito y, y que tengan un feliz, feliz, feliz momento de vida cual sea que estén escuchando esto. Esto es Soy Real Podcast.